0: Bienvenidos una semana más a Economía en pijama. Guillem, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos?
1: Muy bien. Un poco, un poco sobao aún. Es, mucho, es muy temprano, pero bueno, aquí estamos para da, darle caña... Hostia, se me va el, el auricular. Para darle caña al, al programa hoy. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Pues yo también muy bien. También estoy recién levantado, ¿no? Me he levantado a las 8, <risa> son casi las 10. Pero bueno, empezando el día con, con un poco de calma. Llevamos una semana que tela, ¿eh? O sea, al final... Llevamos una semana, al menos yo, que que sí. bueno que la, hemos, la hemos sufrido. Por lo tanto, hoy he intentado dormir lo más lo más plano posible. No sé a cómo mío, has, dormido. A ¿Tú, mí hoy... ¿tú has dormido bien?
1: No, tío. Justo te iba a comentar que hoy me, eh, me he levantado como a las 4 y media eh, de sí. la nada, ¿sabes? En plan, digo, tú, ¿me habré dormido? Y miro y digo, tú, no, ¿sabes? O sea, ni de coña. Y no sé. Me he vuelto a sobar, me he despertado como a las 6 y luego ya a las 8 con el despertador. O sea, que estoy un poco... Aún de descolocado. A lo mejor has soñado, tu subconsciente
0: soñaba que Bitcoin tocaba los 100.000 y de repente te has despertado, pero has visto que no era que no era real. Como era la no. semana
1: pasada, ¿no? que me levanté, que me había había soñado que Bitcoin estaba en 30.000, pero no, no, no. Eh, esta noche no, no, ha esa, no ha habido esa suerte.
0: Bueno, esperemos que algún día se cumpla en la vida real y, y seguro que ese día estará muy contento. Se va a despertar, pero no se va a volver a dormir. Se, eso se va a. Ir seguro. a, a comprarse, yo qué sé, lo que sea. Lo que un sea. lambo,
1: un lambo. Un lambo, ¿no? Como hacemos
0: siempre la broma. Muy bien, eh, pues nada, ¿de qué hablaremos hoy, Guillem? nos contarás tú?
1: Yo, por mi parte, tengo únicamente una noticia a, a, con respecto a, Bin a, a Binance. Bueno, sí a BUSD a la Stablecoin de Binance y a Coinbase y luego pues eh, como bien puse en mi Instagram eh, voy a responder una serie de preguntas que me ha hecho la comunidad y que también algunas son para ti o sea que luego Perfecto. iremos al, al turrón con esas preguntas ¿Tú qué tienes Julia
0: Pues mira, justo ayer conocimos los nuevos datos de inflación tanto de Estados Unidos, Europa y España nos centraremos en España que a veces la tenemos un poco olvidada y hablamos mucho de Estados Unidos hablamos mucho de Europa pero de España no y al final la mayoría de gente que nos escucha es de España, así que hablaremos de los datos de inflación, del IPC de España. Hablaremos tanto de la inflación normal como de la inflación subyacente, haremos un repaso sobre este concepto y miramos cuáles cuál serán las perspectivas de cara al 2023. Veremos un poco qué nos podemos esperar a nivel de inflación y cómo esta inflación nos puede afectar tanto a nuestra vida como personas del día a día, también como inversores, cuando tengamos que invertir, pues... En tanto en inmuebles como en acciones, etcétera. O sea que hablaremos de todos estos temas.
1: Pues al lío, Julia, no perdamos más tiempo. Pues
0: venga, empezamos ya, pero no sin antes, eh, recordaros <risa> que tenéis que seguirnos por la calle No, como siempre decimos, pero en nuestras redes sociales sí, y en ¿no? donde pueden seguir a ti.
1: A mí, CryptoBoy.btc en Instagram y en TikTok y CryptoBoy en YouTube. Y a ti, Julia. Perfecto, y a mí me pueden seguir en Bolsa Expertos en Instagram
0: y bolsaexpertos.com. Y sobre okay. todo, si estáis viendo el vídeo en YouTube, también tenéis que seguir a Economía en Pijama. Ahí y, estamos. Y me consta que está en pijama, yo llevo camisa y jersey, pero por abajo también me con pijama.
1: No, 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 no yo me he cambiado ningún... el pijama, me he cambiado el pijama cambiado porque el pijama? digo... Si es... vale. hay, hay pijamas que se pueden disimular, ¿sabes? rollo rollo, sal... puedes simular que estoy por la calle, que es mi outfit normal, pero lo que llevaba hoy... Como que no, ¿sabes? Digo, voy a ponerme una camiseta... Que mínimo. Era demasiado
0: bueno, Muy bien yo, yo llevo Yo tengo que decir Que voy con jersey y camisa Pero abajo tengo los pantalones de pijama Unos buenos palcetines Para hablaros de economía Bien a gusto Exactamente o sea que, Cuando quieras empezamos Y lo Adiós. que voy a hacer antes de nada es eh, Compartir pantalla De esta forma pues veréis Un gráfico que creo que es interesante Que veis un poco todo a la Bueno, todo el recorrido ¿Vale? Hablaremos de, de una noticia Cuando se vea Guillem ¿Me avisas? Todo listo Vale, perfecto pues bueno, hemos comentado al inicio del programa que hablaremos sobre el IPC, sobre los nuevos datos de inflación y también hablaremos sobre la inflación subyacente. Pues bien, antes que nada tenemos que analizar exactamente cuál ha sido la inflación del de mes de febrero, es decir, siempre vamos a un mes vista, es decir, si estamos a día de hoy, estamos grabando a 2 de mayo, pues eh, ya tenemos los datos de inflación de marzo, perdón, de mayo todavía no, ya quiero ir, a... <risa> quiero que llegue el buen tiempo rápido. Estás en vacaciones. ¿no? Mayo no. <risa> Estamos a 2 de marzo, ¿vale? No, no, no quiero viajar al futuro. 2 de marzo. Pues estamos a 2 de marzo, podemos eh, consultar ya los datos de inflación en España y lo que vemos es que el IPC ha subido en España hasta el 6,1% en, fe en febrero. Y eso lo que hace es que también, si contamos la inflación subyacente, marca un récord del 7,7. Y ahora veremos algo muy interesante y es que por primera vez en muchos años, vemos cómo la inflación subyacente está bastante por encima de la inflación normal. Analizaremos, como he dicho antes, qué es exactamente la inflación subyacente porque es un indicador bastante interesante. Entonces, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, lo que, lo que dice es que relaciona ese repunto de la inflación con los precios más altos, la subida de precios que hemos experimentado en el tema energético, sobre todo en el tema de la, electrici de la electricidad. Y también um, al tema de la alimentación, que como vemos, pues vamos al súper, cada vez vemos precios más altos de aquellos productos que antes comprábamos por un euro, ahora vemos 1,20, uno 1,30, uno 1,40, uno el sector alimentario está repercutiendo todo ese, um, toda la absorción de costes que tienen que hacer los productores, pues lo repercuten en los uh, consumidores finales, ¿no? pues vemos que el sector de la alimentación y también el sector de las bebidas, concretamente de las bebidas no alcohólicas, están, están experimentando un aumento significativo en los precios. Por lo tanto, esto se repercute en que en el IPC, recordemos que el IPC es el Índice de, índice de Precios al Consumo, que básicamente es como la cesta de la compra del español medio: pues cuando va al super, cuando gasta en alquiler, cuando gasta en electricidad, en gasolina, etcétera, se hace un porcentaje de cada una de estas partidas. Desde el punto de vista del estado para saber en esta cesta de la compra cuánto está subiendo los precios respecto al mes anterior o respecto al año anterior. Dicho esto, hay un gráfico que me parece muy interesante en este sentido y es el gráfico que relaciona el IPC normal y el IPC subyacente. Hemos hablado alguna vez del IPC subyacente, pero lo volveremos a recordar para aquellos que nos seguís de, de hace poco, pues lo tengáis en cuenta. Al final, el IPC hemos dicho que es esta cesta de la compra y el IPC subyacente es la cesta de la compra, es el índice de precios, pero descontando alimentación y energía. ¿Qué encontramos en alimentación? Pues todo aquello que compramos al súper para comer. ¿Y qué descontamos en energía? Pues tanto energía en el de electricidad... ...y también de combustibles, principalmente. Entonces, si sacamos... ...estos productos de la cesta de la compra... ...encontramos la... Su, ...la inflación subyacente. En este caso, el IPC subyacente. Y si miramos el histórico... ...que tenemos un histórico muy interesante... ...por eso quería que compartiéramos la pantalla... ...y veáis hoy pues, este gráfico... ...pues nos dice cosas muy interesantes. ¿no? Al final vemos como estamos... ...superando... ...fijaos aquí, el IPC... ...está superando uno de los máximos históricos de pues, los últimos 40 años. Este gráfico, para los que no lo estáis viendo, pues es un gráfico que va del 1986 hasta el 2023, hasta el mes actual, y vemos como en el año 86, en el septiembre del año 86, la inflación, el IPC en este caso, alcanzó cotas prácticamente del 10%. Lo que vemos actualmente es que durante el mes de agosto-julio de 2022 tocamos máximos y estos máximos se ubicaron en 10,8 por lo tanto en julio de 2022 rompimos los máximos de inflación en este caso de ipc de los últimos 40 años que se dice pronto pero bueno o sea, si los que estáis viendo el gráfico veis como el crecimiento de la inflación desde digamos esto es desde noviembre de 2020 desde la pandemia ha sido totalmente vertical no se conoce en estos 40 años ningún tramo que haya una aceleración y una subida tan fuerte, tan vertical, como la, que, como la que hemos visto durante este 2021 y 2022. Por lo tanto, esto ya nos da, nos indica que la economía, en este caso la economía española, la subida de los precios de la economía española, están experimentando pues un problema bastante importante. ¿Cómo se ha intentado frenar esa subida de precios? Pues bien, ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, lo que ha hecho el Banco Central Europeo es subir los tipos de interés, aunque ya vemos que empezaron a subir los precios a principios de 2021, pero no fue hasta mediados de 2022 que se empezaron a subir los tipos de interés. Por lo tanto, una vez más, nuestros amigos del Banco Central van tarde y lo que ha provocado esto es que no se, podara, no se pudiera frenar la inflación a tiempo. Y como no ha podido frenar a la inflación a tiempo, lo que ha provocado es que la inflación corra más arriba de lo que podría haber corrido si hubiéramos frenado antes. Y, Julia, una cosa... los tipos
1: de interés. Dime. Que estoy viendo aquí el gráfico que aún así estamos creo que ahora mismo en un 6,1% más o menos, eh, lo el, el correcto. Pero es pues que aún así siguen siendo niveles de principios de los de 1900. O sea, estamos hablando que en, todo el, en todos los años 2000, incluso finales uh -huh. de los mil, de 1900, no hemos tenido una inflación tan alta. O sea, perdón, Totalmente. un IPC tan alto.
0: Totalmente. Y aquí el problema es que estamos en un 6,1, pero no tenemos que olvidar que el Banco Central Europeo tiene el objetivo de mantener la inflación entre el 2 y el 3%. Es decir, el objetivo único y principal del Banco Central Europeo es que la inflación esté entre el 2 y el 3%. ¿Qué ha pasado? Se ha disparado la inflación, no están cumpliendo esos objetivos de inflación y lo que están haciendo para intentar... Devolver la inflación a los objetivos de inflación (2-3%) es subir mucho los tipos. ¿Qué está pasando? Pues que las subidas que están haciendo de tipos de interés no son suficientes como para que la inflación disminuya hasta el 2-3%. Entonces, la pregunta es: ¿Vale? Si están haciendo, si están tomando estas decisiones en el tipos de interés y no están consiguiendo que la inflación baje al 2-3%, ¿qué van a hacer? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué estrategia tienen? Pues bueno, bien. Lo que van a hacer es, bueno, fijémonos que ya ha bajado de 10,8 al 6,1. Eso obviamente responde a las subidas de tipos que han hecho. Pues están enfriando la economía, suben los tipos y como hemos hablado muchas veces, pues tanto los estados como los, las empresas como las familias, cuando tienen que pedir crédito a los bancos o a los mercados eh, financieros, tienen... Sobre, esa, sobre ese crédito, sobre ese préstamo, sobre esa hipoteca, tienen que pagar un tipo de interés mayor al subir los tipos de interés, ¿no? Por lo tanto, esto lo que provoca es, a nivel macroeconómico, un frenazo en la economía. ¿Cómo se consigue bajar mal esta inflación? Pues tienen dos formas principalmente. O bien suben más esos tipos de interés, o bien no los suben mucho más, sino que los mantienen durante más tiempo. Y cualquiera de estas dos decisiones lo que provoca efectos prácticos, efectos de la vida real, es una destrucción del tejido empresarial y una destrucción de la economía. Al final, tenemos que tener en cuenta que los bancos centrales, cuando la inflación se dispara como estamos a día de hoy, no tienen herramientas para poderlo controlar de forma eficaz. En cambio, el banco central le es mucho más fácil para reiniciar la economía romperla provocar una recesión y a partir de ahí volver a hacer otra vez lo mismo de incentivar el crédito bajando los tipos de interés inyectando liquidez a la economía para que la economía empiece a acelerarse y otra vez lo mismo por lo tanto el banco central le es mucho más sencillo destruir la economía que luchar contra esta inflación por lo tanto a nivel de subida de tipos de interés al banco central le va a interesar mucho más pasarse de frenada con el tema de la subida de tipos que hacer una subida insuficiente que enquiste el problema de la inflación por tanto veremos qué pasa y en cuanto a la inflación subyacente comentábamos antes que estamos ante un momento histórico se ve poquito pero fijaos que históricamente la inflación subyacente ha ido muy pegada o por debajo de la inflación normal y por primera vez en muchos años de forma muy contundente la inflación subyacente lo que está haciendo es superar a la inflación normal. Hemos dicho que la inflación subyacente es la inflación descontando alimentos y energía. Pues lo que vemos es que realmente la inflación de la alimentación, de la tecnología y de todos aquellos productos que consumimos excepto energía y pues, lo que compramos en el súper de alimentación, etcétera, todo el resto de productos, toda la cesta de productos restante Vemos cómo está experimentando una subida y no hay freno desde que empezó desde que empezó a subir la inflación subyacente por ahí en los inicios de 2021 no ha parado de crecer y uno de los objetivos principales que tiene que tener ahora el Banco Central es justamente pues frenar esta inflación subyacente que yo creo que al final es la que agrupa aquellos productos menos volátiles porque estamos muy acostumbrados que los precios de la alimentación y de la energía sean precios mucho más volátiles, que fluctúan mucho más arriba y abajo en función de variables distintas. En cambio, el resto de productos fluctúan menos y es un indicador interesante pues, el hecho de tener en cuenta la inflación subyacente para contabilizar si las medidas de los bancos centrales están funcionando. Y al menos en España, si miramos este gráfico, vemos como la inflación subyacente sigue disparada, sigue marcando nuevos máximos y no tiene pinta por ahora de que vaya a revertir. Así que veremos qué pasa durante los próximos meses. ¿Tú cómo lo ves, Guillem? ¿Tú cómo crees que, que se va a comportar esto?
1: Yo al final es lo que decimos siempre. El tema sí. de o sea, la subida que hemos tenido de inflación, el problema que ha habido es que normalmente pues estas, eh, ¿cómo se llama? estas acciones se utilizan para contraer una economía que está creciendo de forma natural, de forma orgánica. O sea, cuando hay una expansión económica. ¿Qué problema ha habido? Que no ha sido así. O sea, ha sido o sea, toda la subida que hemos tenido tanto de mercados eh, bursátiles como en general ha sido una falsa a través de una inyección de capital pero las empresas no estaban en condiciones o sea, no había una expansión orgánica de las empresas, sino que todo era a base de ayudas a base de eh, inyectar dinero ficticio ¿qué pasa? Uh -huh. que es entonces, la economía real estaba jodida si encima le sumas a una economía jodida la, la subida de inflación y por tanto tienen que, tienen que hacer alguna acción para eh, reducir esta inflación, jodes aún más la economía. O sea, ya no partimos de que la gente estuviera bien, sino partimos de una base mala y la estás empeorando. Pero Es que es la única forma, es lo que has dicho tú, es la única forma que tienen para intentar solucionarlo dentro de lo malo. O sea, ya es malo de por sí, pues intentan hacerlo lo menos malo posible. Así Totalmente. que es una situación muy, muy jodida, sinceramente. O sea, no, no, no hay otra por pues sí. Sí, sí, totalmente.
0: Además, mira, miro la parte de abajo de la, del artículo, de, del gráfico, y vemos como, claro, al final, en todo en todos estos datos, el hecho de que el Estado ya no ya no nos regale, entre muchas comillas, los 20 céntimos para la gasolina, y también que el, el sector alimentación pues nos indican que ha subido un 15,4% eh, respecto al año anterior pues claro todo esto al final lo que provoca es que bueno pues difícilmente con estas subidas en el sector alimentación con estas subidas en el sector energético aunque bueno el tema el tema del combustible concretamente el tema del combustible se está estabilizando no no está tan alto como los últimos meses y eso también ha frenado un poco pues lo que es la inflación normal pero bueno ante esta subida del tema alimentación de la generación de energía etcétera pues Seguramente a corto plazo no creo que la inflación disminuya de forma drástica como, como lo que están buscando los bancos centrales. ¿no? Y al final la pregunta es, bueno, pues todo esto, ¿cómo nos puede afectar a nivel de inversión? Pues bien, a ver, eh, depende de cómo lo enfoques, ¿no? Al final lo estamos mirando los datos de España, nosotros ya sabéis, o sea, vosotros ya sabéis que nosotros invertimos no en España, no nos gusta demasiado el IBEX 35 a nivel de renta variable, sí que nos gusta el sector inmobiliario en España, ¿vale? Y por lo que respecta al sector inmobiliario, pues bueno, aquí tenemos eh, dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, vemos como esta subida de tipos de interés que va a seguir... Eh, generando el Banco Central Europeo lo que va a provocar va a ser más problemas económicos para las empresas y para las familias en Europa con lo cual seguramente eh, muchas personas, muchas familias que tengan una hipoteca tipo variable que hemos hablado muchas veces y después creo que hay una pregunta relacionada con esto pues que es un tipo de hipoteca un poco complicado un poco peligrosa en situaciones como las, las que vivimos a día de hoy pues es, esas familias es, es posible que algunas de ellas tengan que vender sus inmuebles y por otro lado lo que vemos es que como el, acce el, el acceso al crédito cada vez a nivel de tipos de interés a nivel del coste de financiación es más alto nos podemos encontrar como el volumen de transacciones eh, inmobiliarias disminuyan por las dificultades de financiación y por la incertidumbre de la economía haya más oferta o sea menos demanda de compra más oferta porque más gente tenga problemas económicos y no puedan asumir el coste de esa hipoteca y por lo tanto en este caso a lo mejor para familias que quieran comprar su primera vivienda pues no sea tan atractivo por la incertidumbre pero para aquellos profesionales que compran inmuebles como inversión puede ser una situación interesante aún asumiendo costes de financiación altos y un mercado con cierta incertidumbre pues puede ser interesante para comprar eh, inmuebles durante esta segunda mitad de 2023 y... 2024. Puede ser interesante. Y a nivel de inversión en acciones, yo ya sabéis que no, no toco ni con un palo el Ibex 35 y sí que me gusta más la renta variable americana y los países emergentes y entonces simplemente es cuestión de mirar cómo evoluciona la economía americana también a nivel de tipos, a nivel de inflación, a nivel de desempleo y cuando veamos que llega la sangre al río, pues ya sabéis que por bueno, los que nos dedicamos a invertir lo que intentamos es cuando hay una situación de problemas, intentar invertir, comprar bien de precio para a futuro, cuando las cosas se estabilicen y se normalicen, pues ganar el porcentaje entre comprar barato y más adelante vender caro. Así que este sería un poco mi resumen y mi interpretación sobre cómo está a nivel actual la, la inflación en España, tanto la normal como la subyacente, y cómo actuar en base a esta información en el sector de inmobiliario y también a nivel de renta variable.
1: Yo, Julia, eh, aparte, bueno, como siempre, chaposa aquí de 10, como siempre, eh, hay una, un tema que me ha llamado la atención, mm. eh, si, ya puedes sí. dejar de compartir pantalla si quieres, así ya sí, nos perfecto. ponemos las, las caritas. Ahí estamos, ahora nos ven ya, <risa> Ahí perfecto. estamos, ahí estamos. Eh, ¿Tú estás al día del caso de Ferrovial?
0: Sí, 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 sí.
1: Es un tema que me gustaría tocar, la verdad, o sea, vale, no estaba pues previsto, disparado. pero joder, ahora me estaba aquí mirando y tal, digo, me ha venido un flash... Eh, para la gente que no lo sepa, eh, corrígeme si me equivoco, Juliá Ferrovial es una empresa bueno que se ha, criado, bueno, ha nacido aquí en España, o sea, toda la vida, pues ha, creo que fue ayer, eh, dijo que se iba a, a cambiar de sede fiscal eh, de España a Países Bajos. Uh -huh. Y esto, evidentemente, ha causado mucho revuelo entre ciudadanos, o sea, entre los ciudadanos y también entre el gobierno, ya que es una empresa muy grande dentro de España, y el hecho de que se haya ido, pues, no da mucha buena imagen a España, y luego también pues temen un poco de que pueda ser el catalizador de que otras empresas se muden a otros países europeos, y, y citan textualmente Ferrovial de que se van por unas condiciones fiscales más favorables y también mm -hmm. por un acceso al crédito más barato. Correcto. Ahí está, está, o sea, está bien dicho, ¿no? O sea, no me he dejado nada. Sí.
0: No, al final, bueno, yo lo que he visto, aquí hay varios temas. Primero, eh, Ferrovial, bueno, es una empresa que se dedica a la construcción de infraestructuras principalmente para obras públicas. Y sí que es cierto pues que, que Ferrovial, como muchas otras empresas españolas que se dedican al sector de infraestructuras, por ejemplo también ACS, la del Florentino Pérez, pues, pues han tenido muchos beneficios. Gracias a llegar pues a acuerdos de, pues, de construcción, de puentes, de, de aves, de, de lo que sea, ¿no? En, con, el, con el Estado. Pero eh, no tenemos que olvidar que al final el objetivo de una empresa es mantenerse a flote, conseguir un beneficio y proteger a, a sus trabajadores y crear negocio, ¿vale? Entonces yo lo que he leído sobre el tema de Ferrovial, vial, insisto, tampoco he leído muchísimo porque es algo que salió ayer y yo pues ayer estaba full de trabajo y hoy digamos que cuando me he levantado no me he puesto a, a leer mucho el periódico pero lo que he podido leer es que bueno aparte de los temas fiscales que obviamente es un factor importante dentro de dentro del bueno, de los objetivos de negocio de una empresa tenemos que tener muy en cuenta que si analizamos la fiscalidad en España en a nivel de impuestos a sociedades claro en España una empresa que gane dinero, una empresa que gane 100 millones de beneficio, tiene que pagar el 25% de impuesto de sociedades, ¿vale? 25%. Para ser justos con Ferrovial, cuando los medios de comunicación y personas del gobierno se posicionan y opinan sobre este tema, tendríamos que tener muy claro cuál es la fiscalidad en Países Bajos. Pues la realidad es que la fiscalidad en, pa en Países ba Bajos es una fiscalidad que es bastante atractiva para aquellas personas o empresas pequeñas, pero que no es tan atractiva si la comparamos con España respecto a la fiscalidad española. Hemos dicho que el impuesto de sociedades en España es del 25% y en Países Bajos, si tu, si, tu, si tu empresa factura tiene un beneficio, en este caso, de 200, hasta 200.000 euros, pagará el 19% en impuestos. Pero a partir de un beneficio superior a los 200.000 euros, paga un 25,8% de impuestos a sociedades. Con lo cual, ferrovial no es una empresa que tenga un beneficio de 200.000 euros, sino que es una empresa que tiene muchos cientos de millones de beneficio cada año. Con lo cual, tendrá que pagar, a nivel de impuestos a sociedades, tendrá que pagar más que en España, a priori, si no hacen pues, temas de ilusión fiscal. ...para pagar menos impuestos... ...que me consta que en ese país... ...pues hay herramientas para hacerlo a través del... ...creo que se llama el sandwich holandés... ...o algo así, que se puede a nivel fiscal... ...pues estructurar la empresa de una forma... ...para pagar menos impuestos, ¿vale? Pero si nos regimos solo con los impuestos... ...de sociedades que tiene esta empresa... ...25,8% es lo que tendrá que pagar... ...en este caso Ferrovial... ...con lo cual el tema fiscal... ...no es tan claro que sea así... ...lo que sí que ha, lo, lo que sí que ha dicho... ...el presidente de Ferrovial que es, responde a la familia del pino, pues eh, ha, ha sido que en España hay un problema muy importante de seguridad jurídica. Es decir, ¿qué significa la seguridad jurídica? Imaginaos un partido de fútbol con sus reglas, con su árbitro, imaginaos que empieza el partido mmm, y a medio partido te cambian las reglas del juego. Pues básicamente la seguridad jurídica es lo que respecta, de la misma forma que he explicado en el campo de fútbol, pero en, la, en el tema fiscal, en los impuestos, en las normas, en definitiva, que aplica un Estado sobre las empresas, sobre la población de ese propio Estado pues durante, durante un año fiscal, por ejemplo. Y en España no hay esa seguridad jurídica, Ferrovial la ha dicho múltiples veces, y por lo tanto pues han creído más conveniente por un tema de negocio cambiar su sede fiscal, su sede social, desde España a eh, Países Bajos. Yo al final lo único que puedo decir es que es una cosa totalmente legal, aunque los políticos es que aquí, aquí está el tema, aquí está el tema, aunque, aunque a los políticos les les pique que yo lo puedo entender, pero no lo comparto. Es totalmente respetable que una empresa se vaya del país para pues poder expandir su negocio, porque aquí hay otro factor y ya con esto acabo y nos cuentas tu opinión también Guillermo y es que al final en España ...tenemos un problema y es que tenemos un país con una deuda del 113% sobre el PIB. Y eso lo que provoca es que pues, todas las empresas que están dentro de este paraguas... ...tengan unas condiciones de, a nivel de financiación mucho más negativas... que ...de lo que podrían tener si, est si estuvieran en un país más solvente. Eh, Holanda, en este caso Países Bajos, tiene una deuda sobre el PIB de menos del 50%. Y las empresas que están en Holanda tienen un acceso a la financiación mucho más fácil y mucho más barata que la, la que tienen en España. Y Ferrovial al final es una empresa de infraestructuras que es muy intensiva en financiación, en capital, y por lo tanto necesitan posicionarse en un país que tengan fácil acceso al crédito, seguridad jurídica, para poder expandir el negocio de la forma que quieren. Por lo tanto, desde mi punto de vista, alegando estos argumentos, que son los que he leído sobre la decisión oficial de lo que dice el presidente de Ferrovial, el señor del Pino, sobre por qué se han movido hacia eh, Países Bajos. Lo que digan los políticos, pues una vez más a mí lo cojo con pinzas porque siempre está un poco ahí manipulado
1: y trucado no, no, totalmente, o sea el tema de, de la estabilidad de lo que es la, la, seguridad, la seguridad jurídica, también el, el hecho de la financiación a coste menor y que sí. también hay que tener en cuenta una cosa, que por mucho que Ferrovial haya nacido en España eh, tiene más, creo que es más de un 80% del negocio fuera y creo que <risa> Un gran porcentaje de los de los inversores de la empresa son extranjeros, entonces tampoco... No es, no es que digas, hostia, tengo todo el eh, toda sí. la actividad en España y me voy fuera porque tampoco tendría mucho sentido. Sí que tiene más sentido que es una empresa más internacional y por eso tiene más sentido pues eso que se expandan a otro país eh, de Europa por una serie de sí, condiciones, sí. además de que tengo entendido que quieren salir a bolsa en Estados Unidos... Y según lo que he visto, que esto evidentemente no lo puedo... No, no lo sé del todo cierto, el hecho de que se muden a un país como Países Bajos les puede facilitar sí. la salida a bolsa en Estados Unidos.
0: Correcto, sí, correcto. Entonces,
1: esto es lo que has dicho tú, es totalmente lógico. Ilícito. Recordemos que es lícito. En el sentido de, por mucho que tú hayas nacido en España, tú tienes derecho a hacer lo que te salga de los huevos. Es lo que hablamos siempre de... La gente se queja de los youtubers que se van a Andorra. No, tú tienes que contribuir a tu país, tal. Pero cuando una persona se va porque no encuentra trabajo o sus condiciones de aquí son una mierda y se va fuera nadie se queja. Cuando es exactamente lo mismo, al final el youtuber no se va por gusto, sino que se va por oye, yo quiero expandir mis negocios, mis empresas, porque muchos dejan de ser youtubers para ser empresarios. Uh -huh. eh, si hay unas mejores condiciones fiscales, les va a permitir expandir más, más su negocio. Igual que una persona que ha estudiado aquí, que ha, ha, ha mamado del estado, por, por cuando, como se dice, se va a otro país a encontrar unas mejores condiciones salariales y, y de todo, es lo mismo. Simplemente que uno sí, claro. es un empresario y el otro es un usuario o sea, un trabajador. Y esto es lo mismo. Sí, sí, sí. Al final es una empresa Totalmente. que tiene una serie de condiciones que no le favorecen en España, se va afuera. Da igual que haya nacido en España o que no a las obras públicas bueno, ¿qué más? O sea, al final, coño, eh, ¿qué problema sí. hay si es que no? Lo único que yo creo que les pica y les jode porque quieras o no da una mala imagen de que una empresa tan grande como Ferrovial se vaya de España a nivel de, la, de, su, de que cambie su sede porque van a seguir haciendo negocio en España. Claro. Y como me, es lo que hemos dicho, ¿no? Marca un precedente para las otras empresas que en un futuro puedan llegar a hacer lo mismo porque alguien ha, ha, ha abierto el, la, la lata, ¿no?
0: Sí, y al final, yo creo que el hecho de que todos los políticos... Eh, bueno, pues hemos visto políticos del PSOE, políticos de Podemos, también algunos independentistas, que, pues ante la salida de España de, de Ferrovial, pues todos han salido al ataque, ¿no? Y al final, ¿por qué salen todos al ataque? Pues porque al final, eh, señalar a Ferrovial como una empresa poco... Eh, bad, poco bad. solidaria, sí. poco solidaria con el Estado refuerza la imagen que tienen estos partidos de que los empresarios son malos. Y no funciona así. Si tú quieres crear una economía próspera y que la población de esa, de esa economía pues tenga más oportunidades, tenga mejores salarios y tenga prosperidad y futuro, la fórmula está clara. ¿eh? Solo hace solo, solo falta mirar la, a la historia y mirar las reacciones de, aquellas, de aquellos países que lo que hacen es intentar adaptar unos impuestos un poco más reducidos, no digo que desaparezcan los impuestos, simplemente digo que sean razonables y que estén bien gestionados y atraer inversión extranjera para que, para que empresas inviertan aquí, contraten a personas de aquí y creen negocio, creen eh, valor en la economía de tu país. Lo que estamos haciendo es lo contrario, estamos destruy destruyendo tejido empresarial, estamos cada vez asumiendo la clase media y clase trabajadora ...más impuestos a pagar que no se, re, que no, que no se, no se repercuten en, en un mejor servicio, al contrario, yo cada vez pago más impuestos... ...y los servicios cuando tengo que ir al colegio a dar clases a la universidad o al, o al hospital porque me duele la rodilla... ...pues cada vez son peores, por lo tanto no hay esa relación entre los impuestos de más que pagas y un mejor servicio sino lo contrario. Y las empresas pues cada vez están más exprimidas... Y lo que buscan las empresas es sobrevivir y crear negocio. Con lo cual, dentro de la legalidad, como lo está haciendo Ferrovial, me parece perfecto que sea Ferrovial, sea una gran empresa o sea una pequeña empresa, busquen un futuro mejor en aquel, en aquel país que ellos consideren más adecuado. ¿vale? Correcto. Y yo, yo, lo, o sea, yo, yo pondría mucho énfasis aquí, porque al final vemos pues, las televisiones venga señalando Ferrovial, los políticos, señalando a Ferrovial, dejemos de mirar fuera y miremos dentro. La mala gestión que hay tanto en gobiernos anteriores como en el gobierno actual sí que está provocando que mucha gente, que toda la, la población en España viva peor y tenga menos oportunidades. Que Ferrovial se vaya a otro país no afecta en lo más mínimo en la calidad de vida de la población española. Sí que afecta a las medidas que toma el gobierno en muchas áreas que mete la pata día tras día. Con lo cual, ¿por qué no señalamos los problemas que hay en España y lo que los políticos sí pueden controlar y dejan de meterse en cosas que no pueden controlar como que una empresa española en todo su derecho, se vaya a otro país? Pues porque yo es, más fácil. Reflexión.
1: es más fácil el hecho de no, tú te vas porque no tienes compromiso con tu país en vez de decir, tío, pues a lo mejor se va, o sea, analiza el porqué. O sea, analizar wow. porque es muy fácil. Sí. Y, y yo siempre digo, o sea, yo creo que ya no es el, el que los impuestos sean elevados, porque hay otros países que también uh -huh. son incluso más elevados que en España sí. a nivel europeo. Sí. Sino es la gestión. O sea, si tú es lo que has dicho tú, si tú tienes eh, eh, impuestos altos, pero hay una gestión buena y tú la notas, tú la percibes como, como puto uh -huh. ciudadano. Eh, no vas a tener ningún problema. El tema está en eso: que cada vez dice no, más impuestos, o, o venga, cargo a un impuesto a esta empresa, o a las grandes eh, tecnológicas, o ahora al trabajador, pues, y tú no lo percibes porque no se percibe, y es una realidad absoluta y nadie me la puede negar. Eh, dices, estoy tirando el dinero, o sea, te, o sea, se te queda cara de gilipollas, literalmente. Sí,
0: sí, sí y, y se, seamos realistas: el tema de ferrovial les viene perfecto. ¿Por qué? Pues porque justamente el PSOE ha salido un escándalo de corrupción de tres pares de narices, ¿no? estás al día del Tito Beni. Sí, sí, sí. Que básicamente... Hay sí, sí. mediador Que se gastaban el dinero se gastaban el dinero en en fiestas, droga y y, señoras, sí, sí. y... y señoritas de compañía, ¿vale? Pero esto es escandaloso. Es escandaloso. Pues de repente una empresa, que son los malos de la película siempre, se va fuera de España. Bueno, ya tenemos la cortina de humo lista para cubrir al menos unas cuantas horas en el telenoticias de otra cosa que nos afecta negativamente a nivel político, que es lo que le interesa a los políticos. A los políticos les interesa mantener el poder y para mantener el poder les interesa mucho que la gente tenga una buena, ima una buena imagen de ellos. Exacto. ¿Vale? Y entonces, si ha salido este escándalo, ese escándalo y lo pueden tapar con la cortina de humo de ferrovial, pues perfecto. Los malos no, son, no, no somos nosotros, los malos son los empresarios.
1: Y bueno. también te digo una cosa. Primero de todo, eh, la primera pregunta que me viene a la cabeza con el tema del, del escándalo del Tito Berni, no eh, <risa> he visto memes esta mañana y me estaba partiendo el culo. Sí. Eh, ¿Cómo se filtran estas imágenes? O sea, ¿en qué momento...? ¿Sabes? O sea, ¿qué van? ¿Con una cámara oculta, rollo, yo qué sé, las chicas de compañía? Eh, eh, se ve, no, se, se ve que
0: lo grabó un empresario, o sea, uno de los empresarios que al final, esta gente lo que hacía era, pues, extorsionar a los empresarios para que les dieran dinero a cambio de licitaciones públicas, ¿vale? ¿vale? Y, a, y a cambio de las licitaciones públicas, yo, si yo soy el político y tú tienes una empresa y yo te, como eres amigo mío porque me das... Eh, dinero tanto en efectivo como en especies, y, es, y en especies es en drogas y chicas de compañía y comidas en restaurantes caros, pues si tú me facilitas toda esta fiesta y yo te facilito la licitación pública, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó? Que uno de los empresarios, el mediador, digamos, de entre los empresarios y los políticos, lo que hizo fue, viendo el escándalo que tenía entre manos, pues grabar a los políticos. Porque al final, los políticos seamos realistas. A no ser que sea evidente como lo es en estos casos que hay fotografías y hay de todo. Eh, tienen una tienen una, una, prote una protección legal muy fuerte. Es decir, eso de que todos somos iguales ante la ley, eso es, es mentira. mentira. ¿vale? Entonces, eh, claro, los empresarios están. Eh, digamos. Um, no, están en el, no están en el mismo rango entre si tienen un problema legal respecto a los políticos. Por lo tanto, tienen que tener información eh, o imágenes muy duras y muy evidentes para que el político no se pueda escapar, ¿vale? Y supongo que lo que hicieron es, pues, eh, registrar todo eso, dejar constancia de todo eso y una vez, pues, el político lo apretara con alguna historia que no querían ceder, pues, de grabar las imágenes.
1: Vale, o sea, vale. es que este, esta información no la sabía, así que vi las imágenes, pero no ¿Eh? indagué más. Pero me parecía curioso el hecho de... Uh -huh. cómo O sea, ¿quién coño lo grabó, no? Y número dos, que es que aunque se filtre todo esto, aunque hagan cortina de humo, imagínate que no hubiera cortina de humo, que esto están hablando, pues, una semana de ello. La gente olvida. O sea, recordemos que las elecciones son cada cuatro años, entonces uh -huh. eh, la gente, al cabo de dos meses, no se va a acordar de Bernie, no se va a acordar de, de las drogas, no se va a acordar de nada. Y esto pasa siempre, y por eso el último año de elecciones siempre vemos eh, muchas obras, muchos cambios, sí. muchas cosas para que los usuarios perciban de que durante estos cuatro años ese político, sí. ya sea de un lado o de otro, es que me da absolutamente igual, sí. ha hecho cosas. Y se omiten las malas, porque la peña no se acuerda. No se acuerda de nada. Tú le preguntas a alguien, ¿eh, ¿qué escándalo pasó hace medio año? Y no te, es que no te saben decir lo que comieron ayer. Entonces, ¿qué te coño te van a contar del escándalo del mes pasado? no Sí, sí, va totalmente. Así. Va así. O sea, por mucho que se filtre, que se haga, que, y como no se toma acción, porque pocas veces toma Además,
0: acción... Además, sí, sí, totalmente. Mmm... Además, este caso es,
1: es extremadamente
0: grave, porque, o sea, el PSOE, que fue el partido político que nos puso las restricciones durante el COVID de que no se podía salir por la noche, de que no te podías juntar con mucha gente en un mismo restaurante. Justamente, además, en esta trama hay implicados 15 o 20 diputados del PSOE. Es algo bastante importante esto, ¿eh? que aún todavía no se ha sacado toda la información, pero entre 15 y 20 diputados del PSOE, recordemos que el PSOE en el Congreso de los Diputados tiene a 120 diputados, de los cuales el 50% son hombres, 60, pues de los 60 entre 15 y 20 diputados, estamos hablando de entre el 20 y el 30 y pico por ciento de los diputados del PSOE, presuntamente están implicados en esta historia. Pero es que además, estos señores se fueron de señoritas justamente el día que el mismo partido abolía la prostitución. Es algo bastante heavy, la verdad. O sea, es algo que lo coges y te parece, parece que esté fabricado... O sea, que esté prefabricado para que sea cada una, cada información que tienes nueva que sea pues más increíble que la anterior es que parece Pero, bueno, una broma esta, esta es la gente que nos gobierna y esta es la gente que después señala a las empresas que se van fuera porque los están ahogando de que ellos son los malos ¿no? los malos los tenemos dentro lo que, lo que pasa es que no nos enteramos o no nos queremos enterar
1: yo a mí me gustaría dar un mensaje eh, de que siempre pues, ya como que ya no se, se está viendo como que ya no es así no que hay partidos de mm -hmm. derecha partidos de izquierda en teoría, el PSOE siempre ha obrado para el ciudadano, para el pueblo. Igual que igual que Podemos, igual que todos estos partidos. ¿eh? Y ojo, no estoy a favor de ni derecha ni izquierda. O sea, es que al final creo que todos acaban en la misma cesta de un lado por otro. Nos estamos dando cuenta, desde la pandemia, que no es así. O sea, que no no, no, no se preocupan por o sea, realmente por el ciudadano ni por nadie. O sea, es muy triste. Y que siga habiendo esa imagen de no izquierdas a Ciudadano y derechas a la empresa realmente no o sea estamos viendo bueno, que en la vamos. práctica cuando tienen que joder a alguien lo joden igual le da igual a que b y yo que he vivido personalmente muy cerca de la política eh, puedo dar fe de que es una tremenda mierda todo lo que existe al menos a nivel a nivel en Cataluña yo me atrevo a decir de que hay mucha mierda o sea y que no y que es que bueno, está todo fatal sabes o sea ya sí, yo creo que es horrible en
0: en todos los lados está igual y bueno, al final yo por eso viendo que derecha o izquierda, o sea, si ahora estuviera la derecha gobernando seguramente harían 34 cagadas al día y yo las seguiría, la seguiría criticando. A mí, pues yo no me posiciono principalmente porque yo no voto a ningún partido, por lo tanto no, so no soy de ningún equipo, eh, tengo pues capacidad de crítica de todos los partidos que están gobernando, pues yo creo que el trabajo de los medios de comunicación y de la población sería exigir a los políticos que bien su trabajo e intentar que corrijan los errores que cometen. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, el rango de poder y el rango de impunidad de un político es muy diferente al de una persona de, de calle. Entonces, eh, claro, al final eh, hacen lo que quieren, no tienen ninguna consecuencia política, a no ser que la aline a un nivel estratosférico y, por lo tanto, pues, no tienen ninguna, ningún incentivo a hacer las cosas bien. Y los, la población tampoco pues veo que no está por la labor y tampoco exige, al menos no de forma masiva como tendría que ser, que los, los políticos cumplan con aquello que han prometido a los que los han votado para eh, salir ganadores en las elecciones. Que eso es otro tema que daría para otro episodio.
1: Mira, el, el tema está en que siempre hay que ser objetivo. O sea, imagínate que yo soy del PP, ¿vale? Si el PP hace cosas mal, lo tengo que, lo tengo que criticar igual. Es como si yo soy del Barça, que lo soy... Y si el Barça hace cosas mal, o la gestión es una puta mierda, se dice y punto. O sea, pero, o sea, hay que entender que, que eso no... O sea, que yo critique una cosa no significa que sea del lado opuesto. No significa que sea Exacto. del Madrid de golpe. Simplemente que, oye, son cosas objetivas, tío. Es esto, o sea, no... No hay que no hay nada que defender. Cuando hay una, una duda, o hay mucho... Eh, mucho chamullo, eh, como dicen, creo que es en Argentina, eh, vale, pues puedes dudar, puedes tal. Pero cuando es una cosa evidente, tío, no me jodas. Es que... Eh, y quiero que la gente sea consciente de que ya no existe izquierda y derecha de pueblo y empresa, sino que al final, si tienen que beneficiar a alguien, van a, van a beneficiar primero a su entorno, y segundo, de que si tienen que joder a alguien, van a joder al, al, al primado de la, de la pirámide, que somos nosotros, o sea, somos eh, el pueblo. Sí, sí, totalmente. Eh, está, con, o sea, está aquí. Entonces, no, es eh, que me esté, no, me, no me estoy inventando nada. Vamos, y que... Para, va. para.
0: Y para balancear un poco, aunque no toque, porque estamos hablando del presente, si miramos al pasado y miramos partidos de derechas, como por ejemplo el PP cuando gobernaba Rajoy, pues a ver, Rajoy también llegó, llegó al poder con la idea de bajar impuestos y los subió más que ninguno. Entonces, eso es igual de criticable por parte de tanto la gente de izquierdas como la gente de derechas, si tú eres del PP toda la vida y de repente el partido al que tú votas por un tema fiscal, de a ver si me baja los impuestos, de a ver si da más libertad en las empresas, etcétera te está subiendo impuestos cuando ha dicho lo contrario, ¿por qué no es criticable eso? Pues que, porque vivimos en una sociedad que tiene un comportamiento a nivel de partidos políticos un poco futbolera, ¿no? Y yo soy del PP y por lo tanto si soy del PP tengo que ...defender a capa y espada las medidas del PP. Y si soy de Podemos, tengo que defender a capa y espada las medidas del Podemos. No. Si tú eres del PP, eres de Podemos o eres del PSOE... ...tienes que tener espíritu de crítica y capacidad de crítica... ...para exigir a aquel partido al que tú le estás regalando tu voto... ...con unas ideas X, de que cumpla con esas ideas. Exacto. Y si se sale de sus ideas, de lo que había prometido que haría y no hace... ...tienes que rendirle cuentas. Y si no hay ningún mecanismo para que eso suceda y hay total impunidad por la parte política de prometer X, ganar votos y después hacer lo contrario, pues tenemos un problema importante de
1: democracia. Esto en, 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 en lo que es el derecho es, está muy claro. O sea, cuando el coste de hacer una actividad es superior al beneficio, no se realiza la actividad. O en muy pocos casos. ¿Qué pasa en España? En el caso de los políticos o en el caso de los funcionarios, que esto también es otro tema que podemos tratar otro día, porque me hierve la sangre, eh, el beneficio de hacer actividades maliciosas y no éticas es superior al coste. Porque muchas veces el coste es cero, o sea, es nulo o muy bajo. Sí que hay casos de eh, prisión, bueno. multas millonarias, lo que tú quieras, pero cuando, la gran mayoría no sufren esas consecuencias y no tienen una, una reprimenda inmediata, sino que tardan meses, años o incluso no llega a pasar nada. Y la gente dice, ah, pues yo sigo haciendo, sigo haciendo lo mía, pim, 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 hasta que me pillen. Hay mecanismos sí. tan, tan laxos que eh, parece un puto cachondeo.
0: Y es así. Así es que el, el, el ejemplo más claro y me parece algo increíble. Me parece algo increíble. Y es el tema de los ERES en Andalucía se bueno se sentenció al Chávez, al Chávez y al Griñán por el tema de los Eres de Andalucía que defraudaron de dinero público que iba a los Eres, expedientes de regulación de empleo, empresas que chapan la persiana y que los trabajadores pues, reciben una serie de ayudas vía formación o vía ayuda directa, pues es que se defraudaron en Andalucía no sé si eran 800 o 900 millones de euros. Y esas dos personas, dos, dos responsables políticos de ese escándalo de corrupción, que es uno de los escándalos de corrupción más importantes de la historia de España, el gobierno actual, hace cuestión de meses, los indultó. No sé si están ya indultados o están en proceso de indulto o, o no sé cómo está el tema. Pero es que los han indultado. Han cambiado las leyes para proteger... A esos dos dirigentes políticos. Y yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Porque son malas personas? ¿O porque esas malas personas que han corrompido en Andalucía y han robado tantos millones tienen información sobre aquellos que tienen por encima a Pedro Sánchez de la cúpula actual para hacer, hacer saltar por los aires el partido si no los protegen como ellos creen?
1: Hay muchas cosas que pues no bueno, sabemos y a mí, o sea, es. Lo, mira, eso es. La política para mí, o el, sí, la política para mí es como el mundo cripto. Piensa mal, <risa> o sea, no, no, singular. <risa> Piensa mal y acertarás. Ya, ya, ya. O sea, en cripto hay muchas teorías, hay muchas conspiraciones, hay mucha sí. cosa rara que muchas veces es cierta. Y yo creo que en lo que es el, ya no solo es en, en España, sino los gobiernos, es decir, lo que es la política mundial, uh -huh. eh, tanto a nivel micro como a nivel macro hay muchas cosas que desconocemos y que no sé, uh -huh. que, que se tapan muchísimo o sea, yo siempre, cuando veo películas de ciencia ficción o que como que exageran todo mucho eh. yo siempre digo, es que esto o sea esto es más real de lo que parece tanto las, las que son futuristas, rollo esto va a acabar pasando, eh, de un modo u otro como las que son actuales y, y pueden exagerar ciertos procesos, ciertas cosas, digo, es que esto pasa simplemente que no somos conscientes de ello eh, y yo ahora voy a decir una cosa primero que mis preguntas que tenía preparadas las vamos a aplazar para el podcast que viene porque llevamos 50 minutazos hablando y vale. no, no quiero como cortar el rollo creo que estamos ahí súper súper sí. bien ya pues las guardamos para, para la semana que viene y uh -huh. la segunda cosa que quiero comentar y a lo mejor me funan por ello eh, yo creo, aparte de que creo que la democracia está muy mal hecha <ríe> o sea, sí. creo que se tendría que pasar un examen para que tú seas válido para votar o no y lo digo totalmente en serio. Incluso yo te diría que yo, personalmente, seguramente yo no podría, a día de hoy, con el conocimiento que tengo, no podría llegar a votar porque, como no me intereso por la política, no tendría suficientes conocimientos como para, como para aprobar el examen. Y esto lo digo porque, eh, desde siempre, my, como, como, joder, si tu padre es del Barça, pues lo más normal es que tú acabes siendo del Barça. Muchas familias, si tu padre vota al PP o vota al PSOE, vota a Podemos, tú vas a votar igual por puta inercia. Tú preguntas a la gente, oye, ¿por qué votas este partido? y te van a soltar la cosa más banal y más antigua de la historia, y no te van a hablar sobre el, el o sea, sobre su, su planning... eso, electoral. Eh, eso. Eh, No me salía la palabra. Y la gente no, vota sin tener ni puta idea. Entonces, yo creo, como en muchos otros casos y muchos otros temas que no quiero soltar, eh, creo que se tendría que pasar un examen para ver si tú tienes conocimientos suficientes como para poder votar en esas elecciones. Eh, eh, tanto si yo... a nivel de conocimiento De lo mm. de, de cómo está el panorama actual como en eh, términos generales de pues un poco economía, política, de cómo funciona. Porque es que si no, mi voto, que no tengo, que puedo votar de forma random y pues mira, voto este porque me apetece, o porque me, me lo ha dicho mi padre, tiene el mismo voto, mm. tiene el mismo poder eh, que una persona que realmente sí que conoce eh, la política actual. Y me parece algo que no está mm. bien planteado, la verdad. O sea. Mm. Pues, Sí. Yo, en relación con lo que
0: comentas, yo detecto un problema que es evidente y es que la mayoría de población en España no tiene eh, una base a nivel de conocimiento sobre economía. No digo que sean expertos, digo que tengan una base. Una, ¿Sí? No, no, yo, mismos, yo con el examen, unos, o sea, yo con el mínimos, examen no me refiero sí, a eso,
1: ¿eh? no me refiero a tienes que ser un puto pro. Es, no, oye, no, no, claro. La, la base mínima, tío, o sea, tampoco pido entender, mucho.
0: entender. Entender cómo funciona la economía, entender cómo funciona. Cosas tan importantes como las pensiones, que la gente tuviera conocimiento sobre si ve conveniente que el Estado se endeude cada vez más o aplique políticas de restricción del gasto, ¿vale? Porque al final el Estado se va endeudando cada vez más. Estamos casi al 120% del PIB en deuda, pero yo no veo, o sea, yo veo que los políticos no preguntan cuando se dispara el gasto. ...y gastan por encima de lo que ingresan... ...yo no veo que los políticos planteen un debate público... Eh, ...como creo que sería conveniente en una democracia sobre... Eh, ...bueno, pues escucha, escuchadme señores y señoras... ...vamos a gastar más de lo que ingresamos... ...y por lo tanto, que, sea, que o sea... ...tenéis que ser conscientes de que esos intereses... ...sobre ese gasto adicional lo van a pagar las generaciones futuras... ...yo no veo ese debate en España... ...tampoco veo que ese conocimiento se entienda desde, desde la población... Y al final son cosas bastante básicas, pero que tendrían que entenderse por parte de, de muchas personas. Yo no sé si tendría que haber un examen, lo que sí sé es que la gente en España tendría que estar mucho mejor preparada en cuanto a los conceptos, la, la, las temáticas que se tocan desde el punto de vista político y que nos afectan a todos. Y también, lo que decía antes, creo que los políticos tendrían que estar sometidos a un control con implicaciones reales, en el caso de que no cumplan con lo que han prometido en los programas electorales. Si eso fuera así, en España las políticas funcionarían radicalmente diferentes porque habría un incentivo de entender qué están proponiendo los partidos políticos y los partidos políticos no propondrían, no prometerían en campaña electoral cualquier cosa si son conscientes de que esas cosas a posteriori tendrán que cumplirlas sí o sí. Y si no las cumplen, tendrán que eh, pues depurar cargos por ello, o sea que yo creo que es un tema de control democrático yo, lo, que vale.
1: lo que has dicho es totalmente cierto a nivel de, creo que habría que ver como un poco un mix, o sea yo he dicho el examen, pero sí que es verdad que si, uh -huh. si hubiera una mejor educación, eh, se hablaran de ciertos temas desde, el, desde los inicios de pues, cuando tienes un sentido uh -huh. de, 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 la, de la razón, no, o sea yo que sé, pues a partir de, de pues, la ESO, bachiller que tuvieras Pero. ese conocimiento básico, tanto de política como de economía, eh, que es algo que falta mucho porque no Pero. se habla, o sea, ahí lo podemos decir que a menos yo no he vivido, o sea, me han enseñado uh -huh. cuatro cosas y un solo profesor y da gracias, los demás, o sea, todo lo demás ha sido vano. Si uh -huh. hubiera esta educación, no haría falta el examen, porque entonces la gente tomaría conciencia y sería o sea, sabrían de, lo que, de lo, que, lo que están votando y el por qué. Uh -huh. Y luego también, por otra parte, ya no solo ciudadano, sino desde arriba, lo que lo que hemos comentado unas políticas restrictivas o sea unas unos mecanismos de control más duros y uh -huh. oye que no cumples no pasa nada multa for you o eh, dimisión claro. eh, lo que cualquier cualquier cosa igual que a lo mejor pues las multas en un equipo de en un partido de fútbol en un equipo de fútbol eh, pues lo mismo sí, sí. pero que sean de verdad que sean de lo que hemos dicho que el coste de mentir sea superior al beneficio de mentir Totalmente. De más, de más. Y fíjate, al,
0: al, al final, fíjate, o sea, como ciudadanos, si nosotros en algún momento nos equivocamos, por ejemplo, en la declaración de la renta o nos pasamos de listos, por ejemplo, con el coche corriendo más de la cuenta, viene el Estado y ¡plas! te mete una castaña.
1: Exacto. Como ciudadano. A, a mí, ya para cerrar, ¿Por eh? o
0: sea... Porque por eh, los políticos, si se si se pasan de la raya, nunca mejor dicho con el tema de, del PSOE, si se pasan de la raya, ¿por qué no tienen, Es que ya no digo por qué no se castigan, por qué no se castigan de forma equitativa con lo que recibe la población? Si yo me paso de control de velocidad, a ver, me afecta a mí si sí, puedo estrellarme contra un túnel o contra un, contra una casa o lo que sea, pero o sea, digamos que no es tan grave como defraudar millones de euros de, de del erario público digamos, ¿no? No sé, ¿por, por, ¿por, qué no, ¿por qué no hay ese control en los políticos? Bueno, por, porque las reglas las ponen ellos y no les interesa ponerse reglas exigentes a ellos mismos. Está claro. Perdón, Guillermo.
1: No, no, no. y Ya para dos pozos y ya, ya cerramos sí. con esto porque, vamos, yo creo que podemos alargar el podcast una hora más. Eh, en lo que has comentado tú, eh, sí, sí que es verdad que siempre cuando uno está en el poder los demás critican como, como animales. Eh, pero cuando ellos se meten en el poder, eh, se giran las tornas, porque mm, uh -huh. es así, o sea es, no sé, es, no sé, es, yo creo que es el, el efecto poder o el efecto influencia, como quieras llamarlo, pero todo lo que habían dicho fuera de la valla, no, si yo salgo elegido haré tal o yo no haría esto que tú estás haciendo, porque es muy fácil criticar al otro cuando no estás en su piel, cuando te pones uh -huh. en su piel te das cuenta de que la realidad es distinta. Y ya no solo ha aplicado política, esto ha aplicado toda la vida. Cuando tú criticas a una persona, no, y es que yo en tu situación no hubiera hecho esto. Cuando tú estás en esa situación, eh, seguramente hagas lo mismo o peor o, 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 lo, o lo hagas mal igual, ¿no? Entonces se uh -huh. aplica a todo en la vida. Simplemente pues estamos enfocándolo desde el punto de vista político. Y el tema de... Hostia, es que has, eh, Ah, sí, el tema de la declaración de la renta. Hay un meme muy curioso, es el... Eh, ¿cuándo, ¿Cuánto te debo? No, tienes que descubrirlo tú. ¿Vale? Pero si me equivoco, me lo vas a decir, no te voy a multar. Es como, uh -huh. tío, si tú sabes en todo momento lo que tengo que pagar, porque si no lo hago bien, me lo, me, me lo vas a, a recriminar, ¿por qué tengo que matarme yo a hacerlo? Carece un poco de sentido, sinceramente. O sea, no sé si sí. eh, tiene más profundidad de la que parece. Eh, la verdad que esto ya lo desconozco, pero de primeras digo, vale, si yo te yo hago la declaración bien, rollo, la voy a hacer justo, eh, con todo lo que tengo. ¿Se me escapa algo, lo que sea? Tío, si tú lo sabes de primeras, ¿por qué no me lo dices? Y no, te multo.
0: Bueno, porque juegan con la presunción de culpabilidad, de que tú tienes que decirle exactamente al Estado lo que ellos tienen en su bueno, en su
1: base de datos. Claro, es la si típica no de cuadra, a, ver, a ver si me dices la verdad, si ¿no?
0: ¿no? Y, y si no cuadra, al final es un tema de, de coste-beneficio. Al Estado le, le resulta rentable en términos económicos que te equivoques la declaración
1: ver, de la renta. No te jodes. Porque igual, después eh. te, te vienen
0: con el palo y te meten. En cambio, si ellos te dieran la información, ellos no podrían multar al nivel que multan a través de los intereses de demora y toda esa historia. Por lo tanto, eh, a nivel financiero, a nivel económico, les produce más ingresos eh, <risa> que, te, que, que, que lo investigues tú, además de dar negocio a muchas gestorías que son parte del engranaje de la burocracia del país. No
1: no. Entonces, si si, si que... estoy de acuerdo que sentido tiene porque cobran más. Sí. Eso lo sabemos. Sí, El sí. tema está en que. Sí. No sí, tendría que ser así. Claro quitando un, quitando sí. un razonamiento sí. económico no tiene ningún puto sentido. No, eh, no. Y las gestorías igualmente pues a lo mejor eh, se pueden beneficiar de otras cosas porque existen más tramos o sea más trámites aparte de la declaración sí. de la renta.
0: Entonces. Sí, sí, sí. Eh, yo. yo... Yo, Guillem, le encuentro el sentido en tanto que a nivel fiscal entiendo el Estado como una máquina de recaudación y el modelo de dame tú, tus datos a ver si me cuadran con los míos es una forma de promover la equivocación por parte de la persona que hace la declaración a la renta y permite recaudar más. Por lo tanto, entendiendo el Estado como una máquina de recaudación de impuestos o de dinero en general, pues creo que tiene sentido... Porque les permite recaudar más. No, no, claro. Pero bueno, es triste, es triste que sea así, no tendría que ser así. Y, juegan,
1: y juegan con el efecto miedo, ¿no? Del hecho de imagínate claro. que Hacienda, tú haces el borrador y tienen X información sí. tuya, y tú sabes que hay una cosa que no la saben. Siempre juegas con el miedo de oye, ¿me van a pillar? Mejor lo pago. Entonces, aquí Hacienda gana porque tenían inf o sea, recogen información que antes no tenían tuya. Entonces también juegan sí, con, sí. con ese miedo de hostia, es que la multa que me puede caer, cuidado. Pero bueno, Totalmente. Bueno, pues, podríamos sí. hablar
0: durante horas sobre este tema. Nos hemos quedado muy a gusto, Guillem. Yo creo que vamos. Hoy, no hoy quedado... sí que voy a dormir. Hoy voy a dormir. Eh, me he quedado agustísimo. Hoy veo. seguro que duermes bien. Como un bebé. Y bueno, yo creo que está bien de vez en cuando hablar sobre este tema porque yo estoy seguro que muchos oyentes que nos escuchan y muchas otras personas con los que yo hablo en el día a día piensan igual que nosotros. Eh, lo que pasa es que también, pues muchas veces... La gente, depende de en qué entorno, pues no, no se pueden decir estas cosas, ¿no? Pues por los motivos que sean, pues no... Son temas un poco espinosos de los que hablar. Yo creo que mmm, tendríamos que poder hablar todos con libertad, sin miedo de, de, lo, que pueden, de lo que puedan pensar, pensar los demás. Y en ese sentido estamos hablando de cosas bastante objetivas. Es decir, estamos hablando de de cosas empíricas, de cosas que pasan y que todos conocemos. Lo que pasa es que mucha gente, por un tema de desinterés o lo que sea, pues no le da, no le presta atención y es como si no pasara. Pero son cosas que pasan, que nos afectan en la calidad de vida y por lo tanto que yo creo que está bien ser conscientes de ello.
1: No, no, y el, lo que has dicho tú, el tema de hablarlo es, es clave. O sea, al final uh -huh. cada uno tiene su opinión. Hay cosas que hemos dicho que son objetivas y otras subjetivas, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí cada uno uh -huh. puede debatir. Y es importante hacer un debate sano. Uh -huh. Yo me encuentro mucha gente que le sacas cierto tema y, vamos, te saltan a, a, a la yugular, pero sin motivo. Uh -huh. O sea, no te razonan nada. Dices, tío, aunque tengamos opiniones distintas, sí. podemos debatir como adultos. No tienes que portarte como sí. un niño, decir, no tienes ni puta idea, es que tú eres un capitalista, no sé qué... El problema es cuando se
0: anteponen la emoción por encima de la razón. Amén. Y muchas personas que, con las que no se puede debatir les ocurre esto, ¿no? Que ponen la emoción por encima de la razón. Cuando te encuentras en una situación así, Guillem, tú ya sabrás lo que tienes que hacer, pero yo lo que hago es simplemente, pues... No hay, nada, no, no hay nada que hacer, por lo tanto, más vale ni empezar la discusión.
1: Sí, no, callamos bocas o ya, si, si ya conoces a esa persona, mejor ese tema lo omites y, sí. y tú no, porque al final es gasto de energía. Totalmente. Pero sí. bueno, familia, espero que os haya gustado el podcast, creo que ha sido bastante guapo, <risa> la verdad. Eh, lo que digo, las preguntas que tenía preparadas eh, las, poster las postergamos para la semana que viene. Y, sí. y ya está, pues ya tendemos otro programa listo.
0: Y sobre todo, si opináis igual o diferente que nosotros sobre estos temas que hemos hablado durante este, este rato largo y tendido, en los comentarios nos dais vuestra opinión, nos explicáis qué pensáis sobre estos temas. Creo que es un tema muy interesante, se habla relativamente poco y creo que está bien que le demos vueltas a esto. Porque solo de esta forma podremos avanzar hacia un control democrático y hacia una democracia real en la que la población tenga pues, herramientas para poder presionar a los políticos para que cumplan con lo que han dicho y no dejarlos libres a que hagan lo que vean conveniente. Exacto. Así que, señores, familia, nos vemos la semana que viene. Guillem, nos vemos
1: el próximo jueves. Exacto. Un abrazo, familia. Que vaya Un abrazo. bien. Chao, chao.